1: Ja, und da begrüßt Sie sehr herzlich, Thorsten Groß, für die nächsten zwei Stunden, wie immer, die wichtigsten Alben der Woche. Die kommen heute von Jamila Woods, Sophia Cortesis, Hotel Rimini und The Kills. Und wir haben im Studio die allseits umtriebige, wunderbare, wunderbare Aida Bachenejad. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Aida Bahenajad, muss man dazu wissen, war gerade noch auf einem Restaurant-Testing. Und Aida, du hast Getränke mitgebracht, das ist klasse. Denn Du schreibst nicht nur über Musik, Kultur und so weiter, sondern ab und zu auch über Food.
2: Sehr oft sogar über Food, fast so oft, nein, ein bisschen weniger als ich, über Musik schreibe, am, am liebsten mache ich beides zusammen, Musik hören und dabei essen.
1: So wie heute, das ist, genau, du hast ja auch mal einen Podcast, bei dem genau das passiert ist genau. im Grunde, Pasta essen und sich über alles mögliche unterhalten, die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. ne
2: Im Vielleicht gibt es im Wald wieder. Er ruht,
1: gerade ruht er, gerade ruht er. Wir haben einen Kooperationspartner, einen Medienpartner, das wissen Sie, wenn Sie regelmäßig hören und das ist der Tagesspiegel, der heutige Gesandte ist. Hannes Soltau. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Und wir haben eine Debutantin, über die ich mich besonders freue. Das erste Mal hat im Soundcheck zu Gast, bist du, liebe Anna Roland, du schreibst frei über Musik für Tipps, auch wiederum Tagesspiegel und so weiter und so fort. Und bis jetzt hier finde ich klasse. Herzlich willkommen.
3: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wie, wie gehen wir rein? Äh, rap, 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 rap. jedenfalls nicht mit, äh, Sofia Corteses, ich hatte gerade genau, Kids in meinem Alter, Deichkind. War schon ein Track auf dem aktuellen Album, Neues vom Dauerzustand? Den sind jetzt nochmal, ich fand das sehr, sehr lustig, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich mag die Nummer. Und irgendwie ist der komplette Text wohl offenbar nicht untergebracht worden damals. Äh, Ihnen sind noch ein paar zusätzliche Zahlen eingefallen. Hier nun also Kids in meinem Alter, Teil 2, wer sich erkannt fühlt, kann so lachen wie ich.
4: Tiefenentladung Kindle Vermuten Haushaltsgerüche Verrottete GMX-Adresse Brauchen Deadlines Lernen noch bearte Tracks Können bei Taktik mitreden Kennen Ärzte persönlich Trinken zu wenig Wasser Achtung, Nierengrieß Halten nicht durch Leben nach Mottos Jünger als Gleichaltrige suchen nach Gemeinsamkeiten, finden Nena blöd, trauen sich mit Leggings raus, folgen Horoskopen, sagen Onion statt Onion, ignorieren Brainfork. Grüß dein Hund, jetzt in meinem Alter alles Bros. Kids in meinem Alter lassen los, Kids in meinem Alter Dr. West Haben ihren Facebook-Account -E gelöscht, Kids in meinem Alter bleiben jung Feinen stumm, ziehen nicht mehr um und Zahlen getrennt Und gucken streng, haben's verpennt, Sicherung Peng Kids in meinem Alter waren Punks, Kids in meinem Alter sind entspannt Zeigen dich an, rutschen, drittes Programm, kehren laub und stellen sich taub Früher Taz und heute fatz. Johnny Depp ist echt too much Machen keinen Move ohne Ton sind unter Strom, Brille randlos, Zeit für Brot fühlen sich schlapp, haben zu viel Macht haut schlapp, Schlaf, sie grübeln nachts kommen nicht mehr raus aus dem Sitzsack kennen alle Filme von Hitchcock haben statt sein Kids in meinem Alter kaufen Blumen sitzen rum, aber haben zu tun denken sie gehören dazu fahren hoch, hatten neulich Bock gehen zu Eugen Block, fallen ins Loch achten auf die Lage, stellen Mikroplastik in Frage friemen rum, schwurbeln und faseln stellen sich dumm, renovieren ohne Grund, Gin-Tasting am Weber-Grill, überspannt den Boden, verschätzen sich beim Micro-Dosing. Bad Jokes, Dead Eltern, Mad Woke, sehr seltsam. Kids in meinem Alter denken, dass sie nach ihrem Urlaub wieder fit sind. Kids in meinem Alter löschen Suchverläufe, töten Wespen und sind älter als Bullen. Kids in meinem Alter stecken tief in der Krise Kids in meinem Alter verschieben Vasectomy-Termine Sind bis jetzt immer klar gekommen Behalten den Originalkarton, Wollen alleine sein, bereuen das Eigenheim Fressen Fisch, lassen den eigenen Saft ab Wollen sich verkleinern, sehen ein Feinde der Realität Raven nicht, verfluchen Gleitsicht Kennen einen von Torfrock 18% Eiweiß Barista, Curryfarbene Vorhänge Pay Now eat later, essen Raffaello Eis, Chuck Norris kennt zwei Rudi Völler, halten die Fusselbürste falsch rum, wackelkontakt bei Parship, bezahlen ohne Kohle, ausgestoßen aus Bratensauce, machen Fässer auf, ohne Ticket auf die Fusion, genießen Warteschlangen, sie fürchten sich vom Valomat, googeln erst und machen es dann doch nicht. Guckkasten Klimakatastrophe, irgendwas mit vor dem Bildschirm, Hauptsache Besuch, Saison. Gemüse, suchen ihren Remover auf dem Dachboden und fallen häufig ins Rabbit
1: Hole. <lacht> ja, ja, Deichkind im Soundcheck auf Radio 1. Kids in meinem Alter, Teil 2. Äh, nächstes Jahr auch noch mal eine Deichkind-Tour übrigens. Ja, damit geht's los. Und es geht los mit dir, lieber Alter, Sophia Cortesis. Wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, wie man den Namen wahrscheinlich ausspricht. Äh, wir haben jetzt Cortesis, sagen wir, oder?
2: Kurz cool, ist es, ja. gibt es zu sagen? Es Einiges, gibt eine Menge ja? zu sagen. Aber wir fangen einfach mal mit einer Zahl an. Und zwar 11.090 Kilometer. Soweit ist es nämlich von dem Viertel Magdalena del Mar in Lima, der Hauptstadt von Peru, nach Charlottenburg, wo wir vier gerade ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen. Das dauert 15 Stunden, von Magdalena del Mar nach Charlottenburg zu kommen. Und diese Strecke ist Sophia Curtis ist in den letzten Jahren sehr regelmäßig gependelt, ähm, habe ich gelesen. Also nicht nur, weil die DJ und Produzentin in den letzten Jahren sowieso so ziemlich überall gespielt hat. Von Sydney bis Stockholm, Miami, New York, Bogota und natürlich Berlin hier, wo sie seit einigen Jahren auch lebt. Weil man natürlich hier lebt, wenn man es als DJ schaffen will. Nee, sie ist auch immer wieder nach Lima gereist, äh, um bei ihrer krebskranken Mutter zu sein. Ihrer damals krebskranken Mutter, muss man sagen. Immer wieder hätten sie die Ärzte angerufen, um zu sagen, dass sich sie, äh, Sophia, jetzt von ihrer Mutter verabschieden müsse. Das wollte Sophia Curtis es aber nicht und weigerte sich, die Hoffnung aufzugeben. Sie hörte dann vom Neurochirurgen Professor Peter Valkozi und postete auf Social Media Schnipsel eines Tracks, der für ihr Debütalbum geplant war und sie hat gesagt, sie würde ihm den widmen, wenn er ihr einen Termin für ihre Mutter gäbe und vielleicht, weil manchmal Märchen wahr werden und weil wir hier in Berlin sind und elektronische Musik uns alle auf den Dancefloor bringt, reagierte der Charité Spezialist tatsächlich, weil er auch elektronische Musik anscheinend mag und rettete der Mutter von Sophia Curtis das Leben. Und deswegen ist ein ist ein Song auf Sophia Curtis' wirklich sehr lang erwarteten Debütalbum Madres mit seinem Namen verewigt. Auf Madris setzt sie eigentlich fort, was sie mit ihrer vierten EP, Fresia Magdalena, von 2021 schon begonnen hatte. Sie fing da an, ihre eigene Stimme einzusetzen und radikal persönlicher zu werden. Ja, das geht auch mit elektronischer Musik. Neben der großen Liebe für Popgesten, die ich ihr mal so zuschreibe, wie ich so ihre ent musikalische Entwicklung in den letzten Jahren mitbekommen habe, scheint der Club halt bei ihr immer noch überall durch. Und sie umarmt ihr südamerikanisches Heritage und die musikalische Historie des Kontinents. Sie umarmt ihre eigene Familiengeschichte und vor allem umarmt sie das Leben. Madres schillert, tänzelt und lässt richtig gehen die Sonne aufgeben. Gerade wenn, besonders wenn, Sophia es ernste Themen wie Queerness, Schwangerschaftsabbrüche äh, und so weiter thematisiert. Und wie das klingt, wenn sie die Sonne aufgehen lässt, das hören wir jetzt mit der Ode an den jetzt wohl berühmtesten Noraschegurgen der Dancefloors weltweit, Walkozi.
1: ja Kortesis mit hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ja, Alter, ich meine gut, das ist unabhängig von allem anderen natürlich jetzt schon irgendwie so ein bisschen die Geschichte des Jahres. Sowas kann man ja fast nicht erfinden und es hat sich ja wohl wirklich so zugetragen. Und sie war mit dem von dir ja solchermaßen beschriebenen Arzt auch schon gemeinsam im Bergheim. Mann, das gewartet, wollte ich ne? gerade
2: erzählen. Ja, ah. sie hat ihn zu seinem allerersten Berghain-Besuch wohl mitgenommen, es ist natürlich eine tolle Geschichte, die sich sehr gut erzählt, um ein Album äh, natürlich irgendwie zu bewerben. Aber es ist ja wirklich passiert und es ist herzerwärmend. Und ich finde, dieser Song, der, der kommuniziert das auch gut. Er hat so eine gewisse Melancholie, aber auch so so eine Gelöstheit, eine Lebensfreude, der, 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 der ja, ähm, bringt ins Sound diese wahre Geschichte.
1: Ich finde eh, sie kommt langsam rein. Das startet so ganz, ne, auch so ein bisschen noch so fast nicht unterkühlt, aber so sehr slow. Sie kommt so ran, langsam rein und das hat es ist wirklich ein Album. Das ja, steigert das sich Album, über, Album. über die gesamte Spielzeit und hat so eine wahnsinnig gute Spannungskurve, finde ich. so dann, ne Und hier ist sie noch so relativ, hier ist sie noch so ein bisschen, ich meine gut, Inhaltlich würde es wahrscheinlich auch nicht passen, wenn das jetzt das explodierende Feuerwerk wäre, sozusagen. Aber gute Spannungskurve, Hannes. Ja, ich, äh, ich mit 36
5: traue ich mich ja jetzt endlich zu sagen, dass ich kein Clubgänger bin. Was? Ja, Hast du auch. Es da? tut mir leid. Und ich, und pass Berlin, auf, jetzt Hannes Solter. Hannes, soll Harte, soll erlauben, Hannes, Hannes hat
1: jahrelang im Soundcheck
5: gelogen und immer behauptet, er gehe nach jede in Nacht ins Bergheim, Es kommt noch aber, Härte, ich Vielleicht bin ich jetzt, jetzt äh, gleich geliefert, aber ich war noch nie im Berghain. Und, ähm, Vielleicht nimmt sie mich ja mal mit.
1: Okay, ich ich Laut ist bei bei allen Gästinnen gegenüber. Das ist <lacht> Entsetzte Blicke. Nein, Nein aber ich was worauf ich
5: hinaus wollte ist ähm, trotzdem mag ich elektronische Musik sehr gerne und ähm, das ist so eine reiche Soundwelt, die sie hier so präsentiert. Also es hat mich so an panther De Prince oder ne, auch so DJ Cozy, diese Sampling Kunst, die sie ja auch äh, perfektioniert und ich finde das Tolle ist halt, dass da ist so eine wirklich sehr herzergreifende Geschichte hinter und trotzdem ist dieses Album so ekstatisch. Ne? Es ist so herzerwärmend und ja, einfach toll.
3: Ähm, ja, bei mir war es genau andersrum als bei Hannes. Ich kannte sie davor nur aus dem Berghain oder aus der Panorama Bar, habe sie da schon oft gehört und war immer Fan von ihr als DJ und habe jetzt das erste Mal so wirklich was von ihr gehört, unabhängig von diesem Club-Kontext. Und ja, habe gemerkt, dass das auch total gut funktioniert. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, sie hat ja schon immer einen sehr melodiegetriebenen Sound gehabt, wieso man ja auch so gut zu ihr tanzen kann. Ähm, und jetzt auf dem neuen Album singt sie ja auch das erste Mal. Und eigentlich ist es was, was ich bei Hausmusik oft ein bisschen random finde und was mir gar nicht so gut gefällt und eher den Vibe ein bisschen wegnimmt oft. Aber bei ihr ähm, ja, gefällt mir die Singstimme ganz gut.
1: Es ist nämlich, ich kenne wirklich auch, ich war zwar schon mal im Merkern, aber ich kenne ihre Sets nicht, ich habe noch keins erlebt. Und unabhängig davon, aber das ist wirklich ein Album, ne? Und das hat, das ist, ne, das ist jetzt so, das ist auch losgelöst davon. Ich glaube, die wollte hier wirklich ein Album machen, was völlig losgelöst vom Club-Kontext auch funktioniert.
2: Absolut. Und das meinte ich auch mit Popgest. Das ist auch für mich durchaus ein, ein Album, das man hören kann wie ein Popalbum. Es ist nicht nur ein Album zum Tanzen gehen, ähm, was du ja schon gesagt hast mit der Dramaturgie, der Spannungsebene auf jeden Fall, das gibt es, das gibt es da drin und es die Songs stehen auch für sich, aber die stehen nicht nur innerhalb der Dramaturgie, die irgendwie, wo man sagen kann, was ja bei elektronischen Künstlern oft so ist, ja, es wird Nacht äh, nachgezeichnet, weil so macht ein guter DJ egal welches Set und wenn es auch ein Album ist. Nee, es ist auch jedes für sich und gerade sowas wie bei Cozy und auch der nächste Song, den wir hören. Das sind auch einfach sehr gute Popsongs, die für sich gute Popsongs sind. Das, und sie ist ein Rising-Popstar, würde ich mal sagen.
1: Das ist nämlich nach dem äh, Track zum Doktor, der zur Mutter Matris Sophia Cortezis im Soundcheck auf Radio 1. Genau, das jetzt nochmal die Mutter, also wirklich ein durchgehendes Motiv für diese schöne, happy Hand-Geschichte, die du eben erzählt hast, Alter.
2: Ja, und ich finde, bei diesem Song geht so richtig die Sonne auf. Es ist ja auch der Opener fürs Album und es ist ein wirklich toller Start. Man könnte sagen, der Sound knüpft so ein bisschen an einen Sound an, der in Berlin auch vor ein paar Jahren ähm, oder Elemente davon erinnern mich an einen Sound von ungefähr so 2007, 8, 9, 10, ähm, aber gar nicht äh, Gealtert, sondern sie macht das, sie benutzt diese retro, fast schon retroelektronischen Elemente auf eine sehr äh, stilsichere Art und Weise und verhandelt so dieses Thema der Mutterschaft und spricht in Interviews auch darum, dass, dass es keine Frage des Geschlechts ist, Mutter zu sein und sieht es sehr vielfältig. Es ist also generell einfach sehr wholesome, wie man auf Neudeutsch sagen würde.
3: Ähm, ja, ich finde auch, dass hier bei dem Song auch vor allem das rüberkommt, was Hannes vorhin schon meinte, also dass es sehr positiv klingt und ich habe gehört, dass sie auch in einem Interview gesagt hat, eben zu dem Song, wo sie gefragt wurde, weil es ja eigentlich um ihre krebskranke Mutter geht, wieso er so glücklich klingt, hat sie gesagt, die Hoffnung hat eine wunderschöne Melodie und das fand ich ein ganz schönes Zitat und finde, dass er äh, das den Song total gut beschreibt und ich finde auch spannend, dass sie ganz viele peruanische Klangfragmente auch mit einbaut in ihre Musik und dass es ihr gut gelingt, ihre Wurzeln zwar mit einzubringen und denen treu zu bleiben, aber trotzdem auch immer... Ja, frisch und abwechslungsreich. Das macht sie ganz gut, bleiben. weil du
1: bist ja dann schnell tatsächlich, wenn du solche Elemente da reinbringst, bist du auch mal schnell beim ethno kitsch Machen wir uns nichts vor. Da ist eine ganz schmale Brücke sozusagen, ne? Mit diesen Flöten. Aber und sie so. kopiert Aber ja
2: sowas nicht. Sie tut ja nicht so. Sie benutzt das, genau. weil es zu ihrer, ähm, weil es zu ihr gehört. Weil genau. Teil, sie muss da nichts beweisen, sondern es ist Teil ihres. Vokabular, ihre Soundvokabular. Ja, das hört
1: man dem aus. Also es ist ja nicht kitschig. Und deswegen
2: ist es ja stilsicher. Ne? Es ist ja keine Kopie.
5: Und sie hat ja, sie hat ja auch sogar so Samples ne, von Demonstrationen in Peru eingebaut. Also da ist auch so ein aktivistisches Element. Also Gegen
1: Homophobie und dergleichen, glaube ich, ne? Genau, genau. genau.
2: Und, und Frauen und für Frauenrechte und Frauengesundheit. Ähm, ja, das, das finde ich. Und, und sie macht das trotzdem
3: mit so einer Leichtigkeit und Lebensfreude.
1: Wir hören noch einen und die. Anna?
3: Achso, ja, ich wollte dazu nur sagen, dass ich das auch cool finde, dass sie das Politische auf so eine lockere Art mit reinbringt.
1: Wir haben noch einen, und ich muss sagen, dass der mir fast am besten gefällt. Auch wieder Berlin-Bezug, allein schon im Namen einer, ne Ja, er
2: äh, heißt äh,
1: Funkhaus. Genau, Hannes sollte wird das nicht kennen, weil er ja eben in diese Läden nicht geht. Aber ist, sie, sie da draußen also vielleicht ein Teil Funkhaus war schon. sogar ich schon. <lacht>
6: oh.
5: Aber nur auf Konzerten natürlich.
1: Äh, Funkhaus, so wie er Gott ist. via kurzes im Soundcheck auf Radio 1 Funkhaus. Ein Berlin-referenzieller Song ihres neuen Albums Madres in Berlin lebt sie nämlich auch. Und hier kommt die Wertung.
0: Hit, 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 Hit. Bam. Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1. Im Bikini Berlin.
1: Ja, zu Beginn der Nullerjahre, erinnert euch vielleicht noch, gab es ja so einen kurzzeitigen, im Wesentlichen eigentlich von den White Stripes begründeten <lacht> Indie-Rock-Mikrotrend, wie ich ihn mal nennen wollen, dessen maßgebliche ProtagonistInnen sich dem Blues aus unterschiedlichen Perspektiven näherten. Neben den White Stripes waren das vor allem die yeah yes, die Black Keys und eben The Kills. Der Gitarrist Jamie Hines und die Sängerin Alison Mossart verzichteten ebenso wie die anderen genannten Bands und das war schon die größte Gemeinsamkeit auf einen Bass. Erforschten also das spröde, reduzierte, zerklüftete dieser Musik, aber dann wiederum aus einer ganz anderen, urbaneren, schillernderen Perspektive als zum Beispiel die Black Keys. Der Glamour der großen Stadt, die Laufstege, wie ich auch immer fand, die da so mitgeschwungen sind und der Bass schwang damit. Maximal Wert auf Style und Sonnenbrillen hat dieses Duo stets gelegt. Heinz und Mossad waren und sind glamouröse KönigInnen der Nacht, könnte man vielleicht sagen. Sieben Jahre hat es nur gedauert, bis heute mit God Games ein neues Album von The Kills erschienen ist was im Wesentlichen denselben Grund hat wie bei allen anderen. Sie wissen schon, die Pandemie ist schließlich mit dem Album so ein ganz kleiner Kreis, produzierte das Album nämlich Paul Epworth und der war ganz am Anfang der Kills Karriere mal Tontechniker bei irgendeinem Konzert und ist danach mit Produktionen für Adele, Florence and the Machine, Block Party, Paul McCartney und so weiter einer der wichtigsten und bekanntesten Produzenten der vergangenen 20 Jahre geworden. Äh, man glaubt es eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich das erste Album of the Kills überhaupt mit einem Produzenten oder einer Produzentin aufgenommen haben. Haben sie bislang immer selbst gemacht, im Wesentlichen Heinz. Tut ihnen aber ganz gut, wie ich finde. Er hat so den minimalistischen, teilweise, wenn man so will, Rumpelsound der Band, renoviert ins getragene, gravitätische, bisweilen gar so ein bisschen pompöse aufgehübscht. Ähm, und dazu kommt, dass Jamie Heinz für God Games auf einem billigen Keyboard hat er sich angeblich für 100 Dollar gekauft, keine Ahnung. Äh, sonst hat er jedenfalls auf der Gitarre komponiert und jetzt auf diesem Keyboard. Und weil das Album God Games heißt, klingt natürlich Gospel an. Es gibt einmal einen Kinderchor, Blues und Soul sind im Gesang von Alison Mossard wie E und je präsent und den Rest besprechen wir gleich. Wir hören L.A. Hex caught up in all the drama and all the fuss oh, 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 oh. The Kills, L.A. Hacks im Soundcheck auf Radio 1. Und ich muss zugeben, gleich, also The Kills ist eine Band, von der ich dachte, dass wir das Album zeigen sollten. Ich finde es auch wirklich erstaunlich gut, die aber mir persönlich immer viel weniger bedeutet hat, als ich es theoretisch vielleicht hätte sollen. Die eben von mir genannten White Stripes, yay, yeah, yeah, es yeah vor allem, selbst die frühen Black Keys sind bei mir alle viel mehr angekommen als irgendwie die Kills, weiß ich auch nicht. Das war für mich immer so ein bisschen äh, perfekte Hülle, aber so ein bisschen Style over Substance auch. Und das ist nie so richtig hängen geblieben. Man wollte die immer gut finden und ich fand sie auch immer gut. Irgendwie als Typen aber vor allem, diese beiden Figuren und die Alben nicht so richtig, Alter.
2: Mir geht's ja genauso. Es ist eine Band, von der ich immer wollte oder dachte, das muss doch so mein Ding sein, weil die beiden natürlich auch so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig cool sind. Ich glaube, <lacht> Es, ich fand die Alben auch, glaube ich, gut, aber sie haben eben nicht so das hymnische und die Hits gehabt, wie sie eben äh, Jack und Mac White geliefert haben oder die Yeah Yeah Yes geliefert haben. Und deswegen, ich fand das alles gut, aber der Blues ist durch mich durch oder das Bluesig ist durch mich durchgerauscht und ist nicht hängen geblieben. Aber ich finde, das hier ist vielleicht noch mal ein bisschen more polished, mehr mehr, mehr, mehr politer, polierter. Es ist ein bisschen nicht poppiger, aber griffiger und vielleicht bleibt das diesmal hängen, weil normalerweise finde ich ja so, bin ich sehr kritisch bei so einer Reunion. Ähm, hier finde ich es eigentlich ganz toll.
5: Ich, ich ähm, muss äh, sagen, also ich, die waren jetzt auch nie eine Favorite-Band von mir, aber ich, äh, ich war zwar nie Clubgänger, aber ich habe mal äh, zu Studiezeiten äh, äh, so Indie-Disco-DJ gespielt.
2: Oh, ich habe immer zu Indie-Disco getanzt.
5: Und äh, aber ich glaube nicht in Marburg, ne? ähm, Und da war das natürlich der heiße Scheiß. Und also so äh, The Kills, diese zackigen Gitarren, ähm, das habe ich früher auch total geliebt. Und ich fand auch diese Riffs total toll. Ich erinnere mich noch an dieses Doing It-to-Death-Riff, äh, was mir bis heute im Kopf ist. Ist. Ähm, und das Interessante ist, wir haben jetzt ja quasi gar keine Gitarren mehr gehört. Ne? Also
1: Die gerade ja, so kurz reingeschlemmt. Sie sind schon da. Ich finde, sie sind auch präsent, wenn man auf sie achtet. Aber klar, im gesamten Klangbild sind sie nicht mehr... Ne? Das ist ja auch nur so eine Band gewesen, wie die ich aufgezählt habe, wo man früher eigentlich nur Gitarre und Schlagzeug hören ja. sollte und eben die Stimme und sonst nichts. ne? Also kein Bass und so weiter. Das ist hier natürlich nicht so. Das kann man sagen. oder?
3: Ja, ich ähm, finde das auch ganz cool, dass es jetzt so ein bisschen voller ist, das neue Album. Also ich war jetzt auch nie Fan oder sowas, aber im Vergleich zu den alten Alben, finde ich, klingt dieses auch viel vielschichtiger. Hat ja auch elektronische Klänge mit drin und Bläser und ähm, ja, ich finde, das passt ganz gut und ist mal was anderes als immer dieser minimalistische Sound.
1: Paul Epworth ist ja natürlich auch jemand, der Produzent, ne, den man in dem Fall auf, wirklich auf jeden Fall nennen muss, wenn man so ein bisschen seine Arbeit kennt. Ich meine, wenn man zum Beispiel denkt, wie was er mit Florence and the Machine vor allem auch gemacht hat, dass das fällt mir da immer wieder ein. Nämlich nämlich in gewisser Weise Bombast durchaus reingebracht, auch ein bisschen pathos, aber ohne, ohne eben, das klingt bei ihm dann wiederum nicht kitschig, weil das ist ja jetzt schon ein sehr breites, volles, vielfältiges Klangbild, aber die Kerncharakteristik dieser Band oder so bleibt beibehalten und es, ist, es, ist, es landet nicht komplett im Stadion. Ich finde, der hat da so ein ganz gutes Händchen immer für sowas zu machen.
2: Ich meine, Florence und der Machine ist für mich die Definition von Bombast in, in so einem Top-Indie ja, pop rock Indie rock äh, bereich Und da, ich sehe da schon die Parallele. Das hat hier gerade auch was sehr Hymnisches. Äh, das das, äh, das Gospelige spielt hier rein, ähm, auf jeden Fall. Und äh, ich sehe da auch die Verbindung zum ja, Himmelwärtsgewandten einer Florence and the Machine.
1: Ja, und das ist eben äh, so ein bisschen auch die Handschrift von Paul Epworth, der zu den Produzenten gehört, die wirklich eine eigene Handschrift auch haben finde ich ganz interessant. Und der ja vor allem auch groß geworden ist mit diesen ganzen Indie-Rock-Bands, die du alle damals gespielt hast wahrscheinlich in Marburg. Hannes. Nämlich äh, Maximo Park, Block Party und all diese Bands hat er zunächst produziert, bevor er dann ganz groß und erfolgreich wurde und jetzt schließt sich da vielleicht auch nochmal so ein... Geheimnis. Ja, aber jetzt ist jetzt
5: die Frage. Sind die, die Kills jetzt wieder aufgestiegen zu ihm oder ist er wieder herabgestiegen? Weil ich glaube, so die ganz Groß macht er jetzt auch gar nicht mehr. Ne, nee, er, er macht
1: die er macht die ganz Großen nicht mehr. Ich glaube, sie treffen sich in der Mitte. hatte ich so, so ein bisschen, war so mein Eindruck kann man vielleicht sagen ähm, nee aber finde ich mir gefällt das gut äh, vor allem auch der Song den wir jetzt hören finde ich ganz fantastisch das fantastisch wollte ich sagen waste piece Soundtrack Soundcheck auf Radio 1, die sehr viel Älteren erinnern sich, ich musste so ein bisschen an Fat Gadget oder sowas denken, bei dem Track jedenfalls. Und also ich, es ist wahrscheinlich sogar, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jedes Kills-Album, das jemals erschienen war, von vorne bis hinten kenne. Aber ein paar habe ich natürlich mitbekommen. Ich glaube, das ist mir fast am liebsten von der Band bislang, weil ich eben mag, dass sie es ein bisschen opulenter ein bisschen breiter aufmachen hier.
2: Ja und vielleicht weil es mehr Fläche gibt an der man sich irgendwie festhalten kann auf eine Art es ist wie du ja schon meintest Anna es ist vielschichtiger ich habe das Gefühl ich kann da ich finde da mehr Elemente und ein bisschen mehr Seele nicht dass es nie Seele hatte ganz und gar nicht aber vielleicht ist es irgendwas was bei mir für mich mehr Sinn ergibt wobei ich fast ein bisschen schade finde das Album ein bisschen zu spät fürs Indie sleece revival kommt, was so letztes Jahr so groß war als ja der Sound der Jahre, also mein Sound, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich äh, sowas wie erwachsen geworden bin, äh, wieder kurzzeitig äh, hip war.
1: Ist das so gewesen und jetzt vorbei? Klär mich auf. W womit, woran machst du das fest?
2: Naja, es, äh, ich glaube es ist ein bisschen vorbei, der, der die Trend die Trendkugel hat sich weiter gedreht, äh, aber es gab so dieses kleine Indie-Sleece-Revival, es, es gab einen Instagram-Account, der Indie-Sleece hieß okay. und es gab dann Indie-Sleece-Partys, wo die Musik der Nullerjahre, der indie diskus aufgelegt wurde. Aus Marburg wurde. und
1: sonst woher. Aus ja. Marburg,
2: Darmstadt, ja. wo ich äh, Abitur gemacht habe und Magnet äh, in damals noch waren der damals, Prenzlauer Berg, wo ich äh, tanzen gegangen
1: bin als junge Kunststudentin. Nein, aber es ist, äh, was ich jedenfalls, unabhängig von, ach, wie, wie, ne, ich glaube, die haben ihr Publikum und darüber hinaus wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel auslösen. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass sie hier wirklich was wollen. Ich glaube, die wollten dieses Album machen und ich finde, das spürt man immer. Sie hatten ja zwischendurch ne, eine ganze Reihe anderer Aktivitäten. Jamie Heinz hat ja zum Beispiel Kate Moss geheiratet, irgendwann auch mal zwischendurch und war dann ein paar Jahre mal so eine Yellow-Press-Figur auch. Also, so, irgendwo habe ich noch gelesen, was der Verlobungsring kostet. Wahrscheinlich. Also ich hätte jetzt fast gesagt, mehr als die Produktion dieses Albums. Das stimmt Wahrscheinlich aber schon. In aber Alison 10...
2: Mosshardt ist, ist bei Dead und Weather, glaube ich.
1: Genau, Alison Mossard hat mit Jack White wiederum. Also es gibt eh so einen White Stripes-Link, nicht nur über das, was ich schon erzählt habe, sondern das erste Album haben sie, glaube ich, auch schon im Studio damals von Jack White aufgenommen. Also immer schon gab es dann eine Connection und Dead Weather mit Jack White da hat sie dann eben auch gesungen. Das heißt, sie sind so wie all diese, bei irgendwann probiert man mal ein bisschen was anderes, guckt zu so rechts und links. Und ich hatte jetzt hier auf jeden Fall das Gefühl, das wollten sie jetzt zusammen wieder machen und hatten auch richtig Lust.
3: Ähm, ja, und ich finde, das hat auch ganz gut geklappt, weil ich dachte nämlich erst, als ich von dem Album gehört habe, dass es vielleicht ein bisschen ja, also ich weiß, ich finde oft, wenn Bands schon seit 20 Jahren irgendwie Mucke machen und dann nochmal ein neues Album kommt, dass sie sich ja doch dann auch oft einfach nur reproduzieren und das dann irgendwie auch langweilig wird. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es jetzt nochmal also was sie, Neues ist.
5: Sie kommen uns entgegen, würde ich auch sagen. Also es ist halt eben genau nicht, dass, dass es jetzt so ein Indie-Revival ist, sondern also das fand ich auch charmant, dass es sozusagen meinen Hörgewohnheiten von heute sich so ein bisschen <lacht> angepasst
1: hat über die Jahre. Wir
2: werden alle älter. Auch eine Alison Mossad wird älter, auch wenn sie immer noch die coolste ist. Cooler, ja. als wir alle zusammen.
1: Nee, das muss man schon sagen. Die sehen beide echt spitze aus. Jamie Heinz hat fantastische Slipper. Die habe ich jetzt gesehen auf verschiedenen Fotos. Sie haben beide wunderbare Sonnenbrillen. Also mhm. die sehen schon stark und aus. Und sie
5: lächeln, sie lächeln mittlerweile auch. Und, und sie lächeln. Das haben sie
3: und und sie gehen haben die früher nicht gelächelt?
1: Der, also nee, das Flächeln
5: nee. war früher das, das äh, war
3: verboten. Das war absolut, absolut, ah, ja. verboten.
1: absolut <lacht> verboten. Wir gehen auch Golf spielen in einem der Videos, die es gibt zum Album und alles mögliche andere machen sie auch noch. Und sie haben diesen Song noch aufgenommen, übrigens mit einem Kinderchor. Natürlich gehört da auch ein Kinderchor drauf. Und der heißt My Girls, My Girls, The Kids. My Girls, My Girls, The Kills. Genau, es wird immer gesagt, das ist ein Kinderchor, aber einiges ist es einfach ein Gospelchor. ist mir gerade nochmal aufgefallen. weil Kinderchor stellt man sich ja, also das ist schon sehr guter, starker Chor. Trotzdem können die ja alle zwölf sein vom neuen The kills Album God Games. Hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit, Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Genau, ja, geht in Ordnung haben Anna Roland und ich gesagt, Ayla Berenczad und Hannes Wolthorff finden. Na, es ist schon ein Hit, was die Kills dann nochmal rausgehauen haben auf die alten Erinnern noch nicht ganz so alten Tage. Sagen wir so, sag mal nicht so gemein. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde hier im Soundcheck auf Radio 1 und wir beschließen sie mit Ali Neumann. Heute ist das zweite Album der fantastischen Performerin, wie ich finde. Die ist richtig gut auf der Bühne und Sängerin erschienen und wir hören den Titelsong aus diesem Album, der heißt Primetime. Bleiben Sie dran, bis gleich.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Zu Beginn der zweiten Stunde weiterhin mit Thorsten Groß, Hannes Soltau, Anna Roland und Alderbach-Herne sitzen weiterhin bei mir. Wir sprechen gleich noch über Hotel Rimini. Und äh, Jamila Woods. Aber zunächst möchte ich noch mal einmal die Aufmerksamkeit lenken auf einen von mir sehr geschätzten neuen Act. Ebenso wie die eben vorgestellten Kills. Ein Duo, allerdings ein ganz neues aus der Pop-Metropole Hamburg stammend heute ist ihre zweite Single erschienen. Maurice Meyer und Pola Levi heißen die beiden. Gab schon mal eine Single im Juli und nächstes Jahr, irgendwann so Frühling, Sommer, Release steht noch nicht ganz fest, kommt ein Album tatsächlich auch. Wir hören aber jetzt erstmal Dark Place Deuce. Das wunderbare Pop Noir, wenn man so will, Duo Deuce. Aus Hamburg haben wir gehört im Soundcheck auf Radio 1. Und da machen wir jetzt mit was ganz anderem weiter, liebe Anna, nämlich mit Jamila Woods. Was gibt's da zu erzählen?
3: Ja, Jamila Woods ist Musikerin und Lyrikerin und ich finde, man hört ihren poetischen Texten auch total an, dass sie auch Gedichte schreibt. 2016 hat sie dann ihr Debütalbum Heaven veröffentlicht, wo sie über Polizeigewalt, Black Power und schwarzen Feminismus singt. Und auch Legacy Legacy, das dann 2019 folgte, war super politisch. Und konzeptionell, dort hat sie jeden Song einer afroamerikanischen Künstlerin gewidmet. Und das neue Album, Water Made Us, klingt im Vergleich dazu viel freier. Wahrscheinlich auch, weil es im Gegensatz zu allem, was sie bisher gemacht hat, sehr persönlich ist. Rutz macht hier nämlich die Liebe zum Thema des Albums, indem sie anhand der Songs die verschiedenen Phasen einer romantischen Beziehung entwirft. Also vom ersten Verliebtsein über Krisen bis zur Verarbeitung des Trennungsschmerzes. Und das Tolle ist, finde ich, dass die verschiedenen ja, Entwicklungsstufen und alle Gefühle, die zu diesem Beziehungsverlauf dazugehören, sich auch im Sound widerspiegeln. Also manche Songs sind total leicht und fröhlich, sogar das erste Mal auch richtig tanzbar und andere dafür wieder melancholisch und schmerzlich. Und um diese Stimmung zu erzeugen, spielt sie auch mit ganz vielen verschiedenen Genre-Elementen, natürlich dem RB, der auf diesem Album aber noch viel wärmer klingt als auf den letzten. Man hört aber auch stolpernde Autotune, Trap-Exkursionen, elektronischen Synth-Pop oder schon fast Indie-Rock, was auch total gut mit ihrer souligen Stimme harmoniert. Und das Album hat ganze 17 Tracks, wo man denken könnte, ah, das ist vielleicht etwas zu lang. Aber zwischen den Songs sind Einspieler, die zum Beispiel aus Sprachnachrichten von FreundInnen stammen oder poetische Spoken Bird stücke wodurch das Album nur so dahin fließt. Und mit dem ersten Song springen wir jetzt rein in diese musikalische Liebesgeschichte. Ein paar Seiten haben wir übersprungen. Und wir sind mittendrin in einer Beziehung. Hier sind Jamila Woods, featuring Seba mit Practice.
7: Tomatoes and Miracles, they help each other grow. I hope the seeds not taken. I just wanna share the song with you. We don't gotta hurry up. You ain't gotta be the one just rehearsing, baby, no, this ain't the game. We're talking about practice, talking about, we're talking about practice, talking about, we're talking about practice, talking about, we're talking about practice, talking about. Talking about, practice, talking about. We can stop time for the free throw, got more pictures than a tree crook got love in your face I like the way I sleep waking up at your place I like the way you move but I never assume I'm the only one you choose I get in my moods I grow green when your friends are new I want weekdays and weekends too I like you when it's rainy too this is not how I usually do put me in coach I'm ready We're talking about practice We're talking about We're talking about practice We're talking about
4: Right, I swear, you were looking like my fears, Usually, my like fizzles out. I'm not feeling like my sip. I'm not wanna bite my tongue. You gon' get it right, I swear. I was looking like your fears, Usually, your like fizzles out. You're not feeling like your sip. You're not wanna bite your tongue. Talking bout. Makes perfect, I'm certain that shit dead Close casket, close curtain No person gon' have you like birthing Earth is different energies exerted Learn from her, moved on, learn more Well wishes, still in good rapport You can't fail, that's until you
7: fall My only hope is it ends well yeah. Love that feels like a cheat
1: code. No, Practice. Jamila Woods hier mit Saba. Haben wir gehört. Vorgestellt von Roland. Es ist äh ich wünsche es mir manchmal ein bisschen wilder, ein bisschen, ne, es ist wahnsinnig gut, es ist wirklich perfekt produziert und sie ist auch sehr gut und ich liebe diese Art von Musik. Wir hatten das jetzt häufiger schon in den letzten Wochen, äh, Georgia Smith, die ich sehr mag, habe ich auch einen Hit vergeben, äh, Jordan Delaney und so weiter, das ist alles so ein bisschen, es ist schon immer alles so, die, diese Art von Soul sehr perfekt und, und glatt produziert oft, das ist das Einzige, was ich da vielleicht so ein bisschen reinwerfen könnte.
2: Mach du zuerst, Anna. Wir sind wir, wir betteln uns gerade, wer zuerst spricht. wir sehen möglich. das nicht,
3: genau. ähm, Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich finde jetzt aber gerade bei dem neuen Album, dass es im Vergleich zu den Alben davor, vor allem jetzt zu Legacy Legacy, weniger glatt ist. Und sie vielmehr auch ausprobiert, neue Sachen sind und es ähm, nicht so starr irgendwie ein Konzept nur verfolgt. Und allein dadurch finde ich, frischer ist und eben nicht so dieses krass Perfektionistische.
2: Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Es ist, es hat mehr Leichtigkeit. Ich habe ja jetzt auch einen langen Artikel für den Musikexpress drüber geschrieben über das Album und auch in einer anderen Radiosendung. Ich bin dir fremdgegangen, Thorsten, sorry. Ich kann damit leben, Alter. Oh. Ich habe ich über das Album gesprochen und deswegen hatte ich sehr viel Gelegenheit drüber nachzudenken. Es ist, habe ich das Gefühl, früher hatte sie was auf der Oberfläche sehr oder sehr es war sehr offensichtlich über Politik und sie hat so die Politik genutzt, um über persönliches zu sprechen. Und diesmal ist es genau umgekehrt. Es ist auf der Oberfläche es ist es dieses Konzeptalbum über die Liebe, aber das wird es ist schon ein politisches Thema. Diese auch Selfcare und die Liebe zu sich selbst zu entdecken als ja. afroamerikanische Frau in nicht irgendeiner Stadt, sondern sie kommt aus Chicago. Was auch Shirak, also nach Irak, Chirac wegen der Gefahr dort genannt wird, als so eine Person, die auch sich heraus, sich an Top-Universitäten dann studiert hat, weil sie einfach so ein unglaubliches Brain ist und ein Talent zu lernen und sich zu erlauben, sich selbst zu lieben und Liebe zu empfinden, ist ein politischer. Akt, den sie ja hier auch verhandelt,
3: oder? Ja, total. Das finde ich auch. Deswegen fand ich auch den Vorwurf, den ich öfter jetzt auch in Fanforen oder so gelesen habe, äh, nicht gerechtfertigt, dass sie sich jetzt ja vom Politischen so ins Private. Aber das
1: ist ja auch wirklich, weil das ist ja das, das ist ja Soul selbst und das ist auch die Großartigkeit dieser Musik liegt ja liegt ja darin, wie übrigens auch im Pop und das haben wir vom Soul, dass Liebe als Metapher für beinahe alles herhalten kann. Und das ist ja das Fantastische an zum Beispiel den Motornaufnahmen aus den 60er Jahren oder so. Das sind vordergründig alles Love-Songs immer gewesen, die aber im Subtext immer auch die gesellschaftlichen und politischen Themen ihrer Zeit verhandelt haben. Und ich meine, wir kennen das alle. Ich finde das gerade, das ist eigentlich die Kraft von Soul, dass du über den Love-Song wirklich auf die großen Themen kommen kannst, weil das was ist, wo wir alle mit relaten können. Jeder und jede von uns hat Liebesbeziehungen in seinem Leben auf unterschiedlichste Arten und Weise. Und damit kannst du es eben machen. Und das ist ja oft viel reizvoller, als wenn du es so explizit immer permanent benennst. Und das ist eben toll.
2: Und ich freue mich sehr, Anna, dass du Practice ausgesucht hast. Ich habe über den Song ganz lange im Interview mhm. mit ihr auch gesprochen. Und sie meinte, dass da geht es auch so ein bisschen darum, so eine wegzukommen von dem Gefühl, eine Beziehung. Liebesbeziehung jetzt als Oberthema für dieses Album, aber es kann ja jede Beziehung in deinem Leben sein, dann so so aufzuwerten und zu sehr überzubewerten, zu denken, das muss jetzt die Liebe für immer sein, das muss die beste Freundschaft für immer sein, ja, genau. ähm, sondern das ist eine Übungsrunde. Ähm, eine, eine Beziehung zu sich selbst, ein Gefühl mal austesten zu anderen Personen. Es ist eine Übungsrunde und wenn es scheitert, ist okay, ich lerne mehr über mich. Und das ist so ein schönes Bild, dass so den Druck glaube ich, rausnimmt ähm, aus diesem, ja aus der ewigen Suche nach der einen großen Liebe, ja. die man finden muss.
5: Ja, das das finde ich, das beherrscht sie total toll, dieses, diese Schattierung, ne? also diese Zwischentöne und das, äh, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es gibt halt diese Love Songs, so, das ist die eine Person oder ich hasse diese eine Person und sie beherrscht das dazwischen alles so perfekt hoch und runter.
3: Ja. Total. Ich finde auch zum Beispiel einen Einspieler gibt es auch, wo sie ähm, über ihre Ex-Freunde erzählt und quasi aufzählt poetisch, was sie an ihnen alles vermisst. Und ja, das finde ich greift das auch nochmal auf, dass sie eben auch das Vergangene dann so schätzen weiß. Mein
2: Lieblingseinspieler ist aber der von... Dem ihr, Onkel.
3: Mit dem Großonkel, ja. Ja. der von,
2: äh, davon erzählt, was für ein Schlingel. Er war und dass er seine Frau nicht verdient hat und dass ja. sie ihm das Leben gerettet hat und sie seit 50 Jahren zusammen sind.
7: Ach,
1: dann eben doch ein Happy End. Wolfsheep, hör mir.
7: I fear you are not a good person, but I loved you anyway. I wonder if I'm a good person, since I always let you stay. Everybody's good, no one is. Everybody's good, no one is. It was the lightning, it was the head first fall, it was the fire. I had to block your calls, I pulled the tower. I saw you lose your crown from the beginning. It was the kingdom coming down. down Everybody's good, no one is Everybody's good, no one is Hindsight I see so clearly You did a number on me Can I trust, you can trust me See the wolf, she. Hindsight I see so clearly. You did a number on me. Can I trust you? Can trust me to see the wolf, she. They serve you on a platter, but I turn it away. Like a razor in an apple Could a ring become a shackle? Can I tell between who loves who's hunting me? Hindsight I see so clearly You did a number on me Can I trust? You can trust me It's you she I see so clearly You did a number on me Can I trust you? Can't trust me to see you she Everybody's good No one is Everybody's good
1: die Songzeile zum Schluss hier von, von Jamila Woods in Wolfship passt ja ziemlich perfekt zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Everybody's good, no one is. Es ist eben doch nicht so einfach.
3: Es ist äh, <lacht> nuanciert. Ja, ich finde, vor allem jetzt nach dem ersten Song, Practice, den wir gehört haben, davor, finde ich, zeigt das jetzt auch, wie viele unterschiedliche Stimmungen in dem Album drin sind und wie viele Emotionen. Und Wolfschieb ist tatsächlich mein Lieblingssong von dem Album. Also ich finde diesen Indie-Style toll und den nüchternen Volk, das so akustisch ist und so diesen ganzen Singer-Songwriter-Vibe, weil ich finde, dass ähm, die Stimme von Jamila Butz da total gut rüberkommt. Ich
1: finde auch, dass sie in solchen Passagen gefällt sie mir oft am besten und vielleicht ja. das, was ich gleich gerade am Anfang gesagt habe, dass man manchmal ein bisschen zu glatt und zu produziert ist, kommt dann oft in der Bridge und ich finde, sie ist in diesen folk-lastigen Strophen, gefällt sie mir wahnsinnig gut und dann manchmal würde ich mir ein bisschen gefährlicher und schroffer wünschen in hm. der Bridge und im Refrain. Das ist vielleicht so meine kleine Sie
2: kann das ja alles. Das ist ja das Faszinierende. Sie, <lacht> Ich finde, sie hat die Skills auch, das alles abzuliefern. Sie hat, ich meine, wir hören jetzt heute, wir haben zwei Songs gehört, wir hören noch einen, aber es lohnt sich unbedingt, das gesamte Album zu hören, weil es A, schon ein Gesamtkunstwerk ist und B, aber trotzdem soundtechnisch wahnsinnig divers. Sie spielt mit Genre herum. Sie hat hier zum ersten Mal auch größtenteils alleine vorm Computer gesessen. Vorher hat sie immer mit einer Band auch irgendwie Alben aufgenommen. Und das das, das gibt ihr auch so eine neue Freiheit, noch mehr auszuprobieren, noch mehr genre ja, wie ein, wie ein Kleidungsstück mal anzuprobieren und dann wieder abzulegen. Und trotzdem wirkt finde ich, ihr könnt mir gerne widersprechen, nicht beliebig, weil es wird zusammengehalten von ihrer wahnsinnig starken Stimme. Und vielleicht ist das, was ihr auch meint, also sie oder was euch auch daran anzieht, die ihre Stimme allein kann das alles tragen. Es braucht oft gar nicht mal die große Produktion drumherum.
1: Sie ja, ist natürlich eine großartige Sängerin und was ich auch so ein bisschen, ne, auch wenn ich jetzt gerade häufig gesagt habe, mir persönlich ist manchmal fast zu glatt, dennoch ist es aber ja ein Album, was in vielerlei Hinsicht sehr, sehr klassisch ist. Und was wahrscheinlich ein bisschen anders klingen würde, wenn es auf einer ganz großen Plattenfirma erschienen wäre. Ne? Es ist ja, sie ist bei einer bei Jackie, Jack Jaguar, glaube ich. Secretly äh, so Group, ja. Secretly Canadian, hat man früher. So, ne, aber das ist, ich glaube, das ist schon das Album, was sie machen wollte. Ne? Also es fehlt, was das jetzt, es fehlen die Modernismen, die dann sonst da es ist wahrscheinlich noch album es Genau, es ist kein TikTok-Album, so kann man es abkürzen. Es ist ja. ein Album mit Skits wie ja. früher. Ja.
5: Da wir jetzt ja noch nicht so viel kritisches gesagt haben jetzt da noch in die rolle zu schlüpfen ich muss sagen dass manchmal mir trotzdem so ein bisschen die musikalische Dringlichkeit fehlt also gerade dadurch dass so viele genres ähm, da angespielt werden dass es dann an der einen oder anderen ende äh, an einen oder anderen punkt für mich so ein bisschen dann die, die aufmerksamkeit nachgelassen hat.
1: Das ist ja das, was ich vorhin vielleicht so ein bisschen meinte, ne? weil das ist, du sagst, Alter, na klar, sie kann das alles, sie kann sowieso alles, sie ist eine fantastische Sängerin, eine fantastische Komponistin, alles ist da und solche Leute neigen ja oft dann auch so ein bisschen dazu, also mir fehlt dann das, das Schroffe manchmal auch so. Und dann ist das dir zu perfekt? Manchmal, ja.
3: Ich fand spannend, was Hannes gesagt hat, weil für mich war es genau andersrum, also gerade dadurch, dass die Songs so unterschiedlich sind, ging für mich das Album total schnell vorbei. Weil es eben nicht alles gleich klingt und man irgendwie das Gefühl hat, man hört die ganze Zeit denselben Song. Ähm, ja. Siehst ist doch nicht als Album, sondern als Mixtape, das sie dir gemacht hat. Eine Playlist, das ja. sie dir persönlich gemacht hat. Das hat sie auch gesagt in einem Interview, dass sie das bisschen kreieren wollte mit dem Album. Mit es ist, Vibe. Es ist,
1: Ich das finde, es ist von den Alben, die wir heute hören, auch am wenigsten eins, das so dem, der klassischen Idee des Albums als Gesamtkunstwerk verpflichtet sich fühlt. Ne, weil Ich, ich finde find das, ja das so mehr so als viel alles andere. Ehrlich?
2: Ja, ja. weil es halt, es ist ja wirklich ein Konzeptalbum, das mit einer ganz starken wirklich also wir haben Dramaturgie bei Sofia Kurtis angesprochen ja, genau hier geht ist das ja wirklich jeder Song ist durchdacht dass er an einer gewissen Stelle ist weil er etwas sehr präzise repräsentiert ein bestimmtes Stadium einer Liebesbeziehung ja, und danach ist es ja aufgebaut ja finde ich auch
1: und sie spiegelt sich auf dem Cover, aber mit sich selbst, oder? Sie Weiß ist immer auch zweimal, selbst, ne? weil
2: sie man ja. mit jedem, mit jeder Beziehung und mit jeder Erfahrung, die das man macht, selbst erkennt. Das gefällt mir Wir
1: können das im Radio immer nur erklären, aber das Cover gefällt mir Näher gut. kommt. Es ist so, als würde man sich entgegenschwimmen unter Wasser sozusagen, so ein bisschen kann man vielleicht sagen, ne? Und sich dann an den Händen berühren. Und sie ist es, aber beide Personen ist. Was was was? Okay. <lacht> Zu
5: viel Gedanken auf einmal.
1: Aber ich glaube, ich habe
5: gelesen, sie hat extra einen Schwimmkurs gemacht noch, ne? Für das
1: dann ist es wirklich unter Wasser? Ich wusste äh, gar nicht. Sie hat so Unterwasseraufnahmen hab, gemacht ah, und sie hat dafür extra einen Kurs gemacht. Ja Wahnsinn, ja. Method Acting sozusagen von Jamila Woods fürs Cover Artwork und wir hören Good News. Ja.
7: No need to rush There's good news happening
1: Miller Woods. Hier kommt die Wertung im Soundtrack auf Radio 1.
0: Hit. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, Hit von Ayla Bachelet jad erneut. Das dritte Mal heute Abend Hit von Ayla Bachelet jad
2: Ich habe heute viel Liebe in
1: mir. Oh mein Gott. Hannes Solter und ich sagen, kann ich gleich vorwegnehmen. Geht in Ordnung. Und äh, mit Anna Roland, die heute das erste Mal hier ist, hat die richtige Frau das Album vorgestellt und auch du sagst Hit.
3: Ja, ich finde auch, es ist ein Hit. Auf jeden Fall. Und äh, zu dem letzten Song wollte ich auch noch was sagen, weil ihr ja vorhin auch über das Albumcover gesprochen habt. Ähm, und zwar ist es auch eine Referenz an einen Vortrag von der afroamerikanischen Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Die hat 1996 an der New York Library über die Überschwemmungen des Mississippi gesprochen und darüber, dass das eine Erinnerung des Wassers ist, also dass Wasser ein gutes Gedächtnis hat und sich immer den Ursprungszustand zurückholt. Und das hat Jamila Woods dann aufgegriffen und sie verwendet das Wasser eben als prägendes Element, als Ursprungsort, Ort der Lebensfreude und der Freiheit, zu dem sie durch die Liebe zurückkehren will, zu sich selbst. Deswegen ist sie auch auf dem Cover. Soundcheck, das musikalische
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So, ich, war, ich bin gerade noch beim Chicago Blues, weil du natürlich die Mississippi Fluten erwähnt hast, Anna. Äh, und da könnten wir jetzt, da könnten wir herrlich noch weiter drüber sprechen. Irgendwann würden wir wieder bei den Rolling Stones landen, über die wir vorige Woche gesprochen haben. Stattdessen sprechen wir über was vollkommen anderes. Lieber Hannes Soltau, nämlich
5: Wir sprechen über Hotel Rimini und das Album Allein unter Möbeln, auch wenn wir hier zu viert auf Möbeln sitzen.
2: Aber so. Fluten? Kommt da auch vor. Ja, eine
5: Art. Auch, auch das, da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen, ohne den Bogen zu den Rolling Stones. Ähm, wenn man im Internet nach Hotel Rimini googelt ähm, oder in einer anderen Suchmaschine diesen Namen eingibt, dann äh, kommt man vor allen Dingen auf sehr viele Hotelzimmer in mittelklassigen Kategorien an der Adriaküste Und äh, in einem davon hat sich diese Band angeblich auch getroffen. Das ist zumindest die Legende. Weil sie nämlich alle Hotelangestellte waren und während des Corona-Lockdowns keinen Job mehr hatten, setzten sie sich kurzerhand in die Präsidentensuite eines Hotels in Rimini und schrieben passenderweise das Album allein unter Möbeln. Nun äh, dürfte die Wahrheit wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. So weiß man zum Beispiel vom Gitarristen Paul Pötsch, dass er der Frontmann der Gruppe Trümmer ist. Und der Sänger Julius Forster ist Schauspieler, sowohl am Theater als auch im Fernsehen. Und formiert hat sich Hotel Rimini vor etwa drei Jahren. Vor einem Jahr veröffentlichten sie dann die EP »Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlage zurück«. Teile der Band kommen aus, kommen aus der klassischen Musik, andere aus dem jazz und so ergibt sich ein sehr interessantes Spannungsfeld, das dieses Debütalbum ziemlich bezaubernd macht. Also da gibt es Violine und Gitarre, Cello und Schlagzeug, Kontrabass und Waldhorn. Alles hat irgendwie seinen Platz und jetzt fragt man sich, ist das jetzt Kammerpop oder Chanson? Eigentlich ist das ziemlich egal, weil man kann es so festhalten, auf allein unter Möbeln treffen präzise Alltagsbeobachtungen in deutscher Sprache auf ein tolles Songwriting, wie zum Beispiel im zweiten Song des Albums, Gefallen. Er war das
8: ausgleichende jemand, den man vom Sehen erkennt. Sein Name fiel im wenigsten ein, er wollte immer allen Gefallen und fiel nicht auf dabei. Sein Auto waren Freunde verliehen, war sie hatten nicht gefragt, damit will nach Wien, den Sommer über blieb er. Leiden. Er wollte immer allen gefallen und fiel nicht dabei. Er wollte immer allen gefallen, sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein. Erregung. Doch wusste nicht, wohin. Er wollte immer allen Gefallen und fiel nicht auf dabei. Er war der Mittelweg in Person. War nur selten verstimmt, vergriff sich selten im Tod. Er fiel auf andere rein. Er wollte immer allen Gefallen nicht auf dabei er wollte immer allen gefallen sein Name fiel nur selten und dem wenigsten ein.
1: Hotel Rimini im Soundcheck auf Radio 1. Hannes sollte hat das vorgestellt. Es ist, du hast ja erzählt, wo die herkommen, es ist eine wahnsinnig gute, interessante Gruppierung, was ich manchmal so ein bisschen finde bei diesem Album, und ich habe schon die vorangegangenen Veröffentlichungen verfolgt und, und mag das im Grunde sehr. Es ist aber auch so ein bisschen, es hat auch so ein bisschen was von Schauspielermusik insofern, wie ich finde, weil es natürlich, also an Mike -Reit klingt da sehr deutlich durch für meinen Geschmack. Sehr deutlich durch klingen auch Element of Crime. Und, und es ist, das ist was, was die alle, was die wahnsinnig gut performen und auch performen können. Ich weiß noch nicht so ganz genau wo Hotel Rimini sind, Einer
2: Vielleicht im eher Sin ja, cinematischen, in dem es hat für mich etwas, ja, filmisches. Sie haben die Alltagsbeobachtungen von Element of Crime und die Stimme hat das. Nicht ganz, aber fast das Grummelige von Henning May. Und sie bringen dieses Element des Filmischen, finde ich, mit rein. Also viele Songs sind für mich und ich habe mir da aufgeschrieben, Jubel, Trubel, Eitelkeit. Die haben etwas wie so ein kleiner Soundtrack in, in sich und sind ein kleiner Film vor deinen Augen für sich was ich tatsächlich sehr sympathisch finde. Also ich höre sowas privat im Gegensatz zu früher gar nicht mehr so viel, aber ich habe darin sehr viel Freude gehabt und werde das wahrscheinlich jetzt noch ein paar Wochen die ganze Zeit hören.
3: Ich ähm, muss sagen, dass ich die Band tatsächlich gar nicht, oder deren Musik, äh, gar nicht so sympathisch fand. Also instrumentell ähm, finde ich super, auch die Einflüsse von der klassischen Musik sind mega. Aber ich fand viele der Texte, ehrlich gesagt, Schrott. Also ich ja. fand das, was, <lacht> das, was wir gerade gehört haben, für dich ist doch der beste Track. Aber in ganz vielen Songs geht es dann auch in dieses Pseudo-Selbstironische und ähm, First-World-Problems, aber ich bin mir ja bewusst, dass ich so privilegiert bin und so und das finde ich irgendwie schon ein bisschen durchgespielt. Ja, oder aber ist oder... das nicht ein bisschen Leichtigkeit, die Nein. wir in dieser Zeit gerade brauchen, Nein. weil...
1: <lacht> Nein, aber ich finde, sie, ich bin da wirklich bis. Ich verstehe was, glaub, also auf andere, was anderer Mann. Ich ist oft wird auch so ein bisschen Bedeutung behauptet. Das kennen wir nun wiederum von anderen kann da vielleicht auch so ein Teil. Allerdings kennen wir es nicht von Element of Crime. Aber es ist, es gibt so einen Song, dass ich bin da jetzt nicht so tief drin, wo es mal so ein bisschen in die Richtung geht. Was war das? Äh, äh, Stockholm Syndrom hinter schwedischen Gardinen. Es ist sehr oft so, wie ich, wie ich mir das meine ich vielleicht mit so einem Schauspielermusik, was ich gerade gesagt habe. Dass das irgendwie gut klingt, zwar sehr gut, auch sehr gut gesungen wird, aber einfach Unsinn ist. So, ne? Das ist so eine komische Behauptung. Das ist, da wird so aber eine Kulisse aufgebaut. der Name aufgebaut. der Band
2: und die Story, es ist eine kleine Lügengeschichte. Es ist Storytelling. Es macht es ergibt nicht wirklich Sinn, und aber vielleicht ist es ein bisschen der Storytelling und die Fantasie, die dem deutschen Pop manchmal auch ein bisschen fehlt. Authentizität ist langweilig, die Realität ist einfach gerade zu viel für mich und es ist ein bisschen ja
3: Eskapismus. Aber ich finde, ehrlich gesagt, dass genau diese Fantasie da gar nicht drin ist. Also auch diese ähm, gesellschaftlichen Beobachtungen, finde ich, sind das Gegenteil von scharfsinnig und es ist irgendwie alles schon mal da gewesen, so dieses ja, sich lustig machen über irgendwelche Millennials, die nur Cortado trinken und irgendwie eine Altbauwohnung haben und das finde ich irgendwie lame. Also das sollte man einfach nicht ernst nehmen, weil wir lassen den Hannes gar nicht zu Wort kommen.
5: Nein, Stimmt. Hannes, also ich ich, ich wollte jetzt mal ganz kurz ein <lacht> Marburg <lacht> Hannes. <lacht> ähm, ja, Marburg Hannes war nämlich auch schon in Marburg ein People Pleaser und äh, ich hat mich in diesem Song eben zum total wiedererkannt äh, und also vielleicht ist es ist es halt auch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, die schreiben über mich und äh, dass, dass ich dann äh, auch über den einen oder anderen schlechten Wortwitz äh, also es ist ja sehr, sehr viel Wortspielabwandlung, Es ne? sind vor
2: allem Wortspiele und ja Lust an der Sprache.
5: Ja.
1: Arbeit und Struktur.
8: Von ist stumm und der Ruf ist ramponiert Der Wecker zählt die Stunden, ein neuer Tag beginnt Wir gratulieren dir Geburtstagskind
1: Rimini, Arbeit und Struktur. Wir sprachen bereits über Zitate. Das hier ist natürlich ein Wolfgang herrndorf zitat äh, dessen Blog, der Autor Wolfgang Herrndorf, dessen Blog, in dem er äh, die letzten Monate, Jahre seines Lebens im Wesentlichen festgehalten hat, den gab es dann auch als Roman und so weiter, hieß genau so. Ich weiß allerdings gar nicht genau, wie es sich mit der Beziehung zwischen Wolfgang Herrndorf und diesem Song verhält, Hannes. Das ist jetzt natürlich ist eine ja so fiese Überleitung. Nee, weil das äh, ja so ja. offensichtlich wenn sie ja irgendwas zu gesagt haben. Naja, also sie haben dazu was
5: gesagt, sie haben gesagt, dass es nicht äh, im, im Sinne von auf äh, auslegen, sondern dass, sie, dass sie, dieser Song ja auch darum geht, dass sozusagen dieses Lotterleben, sage ich mal, in den Tag hinein leben, auch nicht immer äh, das Erfüllendste ist, sondern dass eben auch irgendwann alle Menschen merken, dass sie eine gewisse Struktur brauchen. So, ne? ja. Da kann man dann wieder sagen, wie Anna eben, das ist, <lacht> ist ja jetzt ziemlich banal. Ähm, aber ich finde den Song zum Beispiel großartig. Also der, ich aber das ist schon auch sehr Henning Mai an Mein Kantarät.
3: Ja,
2: ja
1: finde ne? ich auch. Er hat nun mal die Stimme
2: was soll er machen? Was soll er machen?
1: <lacht> ja. ja, ich will dem hier gar nichts. Aber Davy ist jetzt wirklich besonders stark gedacht. Ja, ja
2: bei dem Song ist das natürlich
1: Und ich meine, man muss sehr, dazu sagen, das ist natürlich ein Vorbild. bisschen unfair, weil also man kann ja von einem, man halten, was man will, aber Henning Mayer hat eine so prägnante Stimme, dass man das, das ist halt dann... Ah.
2: Was aber soll ja. er machen? Er hat ja. eine ähnliche Stimme und ich freue mich ja, ich finde ja diesen Typ Stimme auch durchaus... Das kann man auch zu viel finden, es ist auch manchmal zu viel, aber ich glaube, ich nehme die Band weniger ernst als ihr, deswegen kann ich das so amüsiert betrachten und drüber lachen. Ich nehme es nicht so ernst, ich nehme auch dieses Singen oder diesen Stil des Gesangs, der dann so inbrünstig, inbrünstig dir was erzählen will, ich sehe das alles mit einer Prise Humor und denke mir so...
3: Ja, lustig.
1: Ja, der, Mann und das ich schön. der Mann ist Schauspieler.
3: Ja, und ich finde das, also das hört man auch, dass er Schauspieler ist und das finde ich halt, also ich nehme es auch nicht ernst, ich finde es nur leider auch nicht lustig <lacht> <lacht> ähm, und finde, dass es auf so eine, ja, ich auch dann dieses Selbstbemitleidende, was aber irgendwie ironisch klingen soll und ich finde aber, Hannes hat noch Wirklich die besten Lieder ausgewählt aus dem Album. Danke. Es, gibt <lacht> <So> ein, <lacht> es gibt einen. Es wird dann halt richtig schlimm, sagst du? Der heißt Granola und der geht nur darum, dass sein Granola verbrannt ist und die Avocado nicht reif und die Siebträgermaschine verkalkt.
1: Aber das wird hoffentlich rot. Das ist gemacht, doch wirklich Ja,
3: das ist ironisch. Das ist, aber ist es ist euch noch nie passiert, dass euer Granola verbrannt
2: ja. ist. Das sind die Dramen des Alltags. Das, das sind die I Probleme, mit dem, biggest problem. Das sind
1: die Probleme, mit denen wir heutzutage zu tun haben. Nein, ich möchte kurz noch sprechen über die äh, Figur Paul Pötzsch, der, der Gitarrist in dieser Band ja ist. Und außerdem ein Hansdampf bekannt, in allen Gassen. Ein Hansdampf in allen Gassen, ebenso ist es. Und äh, außerdem bekannt als äh, Sänger in dem Fall und Gitarrist der Band Trümmer, die vielleicht ein paar Leute kennen. Und Gitarrist, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch ist oder ob es wieder sein wird, aber jedenfalls in der Band der wunderbaren Ilgen Nur, die wir hier vorgestellt haben, vor zwei Wochen, glaube ich. ja.
2: Und ja. auch ein Theaterkomponist so ein Bühnenkomponist ja. und ebenfalls Schauspieler. Da haben wir sie wieder. Äh, Theater und Schauspiel spielt hier einfach in der Band eine große Rolle. Auch mit dieser Lügengeschichte der Entstehung. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, Ey Authentizität immer ist auch
1: langweilig. Ach, die machen das schon gut. Und wir haben vielleicht auch ne, so, das ist schon in Ordnung. Es gibt halt schon so ein bisschen, man weiß, wo es herkommt sozusagen. Die StreicherInnen, so, das ist wirklich gut. Das sind ja wirklich, ne, das wurde gerade schon mal erwähnt, klassisch geschulte Musikerinnen und das merkt man dann schon auch. Das ist alles wunderbar gemacht, gar keine Frage. Ich
5: finde, also ich finde, es gibt das Tolle ist ja auch, das Album beginnt ja mit einem Song ohne Lyrics, ne? Also da äh,
1: Das finde ich fast am besten. Das finde ich auch total, ich finde das total toller
5: Einstieg, fünf Minuten einfach instrumentell, und das kommt ja später auch nochmal. Äh, und dass das sich das, dass sich eine Band, das heute erlaubt, einfach auch sowas äh, einzubauen.
3: Auf TikTok wird das und nicht ich, steil gehen.
1: Und ich sage das jetzt nicht.
3: Ähm, ja, ich finde auch, also instrumentell ist die Band auf jeden Fall richtig stark.
1: Ja. Ich sage <lacht> das jetzt nicht, weil es gut in die Dramaturgie passt, sondern der Song heißt wirklich so, kalter Kaffee. <lacht> <lacht>
8: Fühlt sich an wie ein Sandsack, ich habe eine handvollen Tee. Die Tassen, die ich noch am Schrank habe, sind randvoll mit kaltem Kaffee. Ein Walfischpaar hat auf der Ache so viel Platz wie ein Sandstrand im Sieg. Ein Vokal in kroatischer Sprache ist selten doch nicht sehr beliebt ist nicht so schlimm aber immerhin tut es noch weh der Rest ist schweigen und kalter Kaffee Sonntags bezahl ich bei Avia ich trage nur seltene ne Hose ich esse die meiste Zeit Kaviar Trinke das Bier aus der Dose, ich fahre mit dem Rad durch die Fußgängerzone, da schreit mir ein Mann hinterher, dass das Radfahren innerhalb Fußgängerzone gefährlich und rücksichtslos wäre. Was soll man auf so etwas sagen? Für geistreichen Witz fehlt die Zeit, so gebe ich mich wehrlos geschlagen. Wer nichts zu sagen hat, schweigt. ist nicht so schlimm, aber immerhin tut es noch weh, der Rest ist schweigen und kalter Kaffee. Die Wohnung Zur Sicherheit bleib ich zu Hause, Das Ding meiner inneren Schonung Mein Pizzabote heißt klaus Die Tathortermittler im Fernsehen Sind auch nicht mehr, was sie mal waren Und dich will ich aus dem Verkehr ziehen Ich fliehe vor dir in der Bahn ist nicht so schlimm, aber immerhin tut es noch weh. Der Rest ist Schweigen und kalter Kaffee. Oh, ist nicht so schlimm, aber immerhin tut es noch weh. Der Rest ist Schweigen und kalter Kaffee. Kaffee.
1: Remini, kalter Kaffee haben wir hier gerade noch gehört. Allein unter Möbeln heißt das Album.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht
1: in Ordnung. Niete. Alles dabei. Anna, du sagst Niete. Ich sag geht in Ordnung. Hannes sagt geht in Ordnung. Nein, Hannes sagt Hit. Hannes, Hannes sagt Hit. Eider sagt, geht in Ordnung. <lacht> Habe ich falsch geschildert. Damit haben Sie jetzt aber auch nochmal gehört, wer hier alles so sitzt, nämlich Anna Roland, Eiderbacher in der Stadt. Hannes Solter. war eine fantastische Sendung mit dem wunderbaren Producer Chris Hase, der die Technik heute verantwortet hat. Hier auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen MC Lücke und den Sounds and Stories. Und nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller im Soundcheck auf Radio 1. Und ähm, ja. Bis dahin, wem das gleich gefällt, was wir jetzt noch hören zum Ausstieg, der kann die Londoner R&B-Sängerin George Riley im November gleich zweimal in Berlin erleben, nämlich einmal am 8.11. im Aster Kulturhaus und einmal am 16.11. in der sogenannten Belgienhalle. Die kenne ich selbst noch gar nicht. Gehen Sie doch vielleicht mal hin, wenn Ihnen das jetzt gefällt. Ansonsten ein gutes Wochenende. Also uh, George Riley ich, ich stelle gerade fest nein wir müssen weiterreden. Ich habe das schon wieder falsch. Egal. George Riley, weiß nicht, kennt ihr George Riley? Das ist eine fantastische Sängerin. Sie spielt nein, ich kenn sie und kennt gar nicht. ihr die kenn sie viel wichtiger nehmen. kennt ihr die Belgienhalle? Nein. Nein. Okay, da ist das Boiler Room Festival ah, in Berlin. Ah ja, Am 16. das, das kenne ich. Ja, das <lacht> kennen wir alle, aber die Belgienhalle kennen wir nicht. Na, aber Sie kennen gleich alle George Riley.
6: Satisfy you. Which way you wanna go? I can make you load, feel lighter, baby. You just gotta be open. Ain't no use in sentences, of me.